0: Leute, mein ganzer Tag nach Rhythmus ist im Arsch. Game of Thrones bringt mich komplett durcheinander. Hilft ja nichts. Ich mache trotzdem mal Moin. Nicht ganz fit, aber dafür mit neuen Formatideen, mit äh, der sogenannten YouTube-Schleife, mit ein paar Musiktipps und auch ein paar Bücher habe ich dabei. Los geht's mit Mal Moin. Herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn äh. wir hinfallen, sind wir tot. Oh. Das ist viel zu früh. Moin Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zur Morning Show der Welt. Gestern noch mit äh, Sophia und Kate Caputo, da es um äh, Nachhaltigkeit. Heute geht's wieder um ganz viele andere bunte Sachen. Moin Moin, herzlich willkommen zu Moin Moin, heute mal mit mir. Und keine Sorge, ich werde nicht über Game of Thrones reden. Ich habe nur gesagt, dass Game of Thrones meinen kompletten Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander gebracht hat. Äh, dass ich nicht ganz fit bin. Ähm, und jetzt kamen schon die Ersten und haben gemeint im Chat, naja, warum guckst du das denn auch um drei Uhr nachts? Berechtigte Frage, um ehrlich zu sein. Ähm, einer der Gründe ist, dass Freunde von mir meinten, dass sie selbst, wenn sie nicht auf Twitter waren und nicht auf Instagram waren, montags gespoilert wurden. Und das ist eine Schweinerei. Und das finde ich nicht cool. Und wenn man dem nicht mehr entgehen kann, dann muss man halt um drei Uhr nachts gucken. Aber macht ihr nichts, ähm, denn denn das macht auch Spaß. Also danach wieder einzupennen ist schwierig, aber erstmal macht es Spaß, sich zu drei Uhr den Wecker zu stellen und dann irgendwie Game of Thrones zu gucken. Aber mehr zu Game of Thrones kann ich ja schon mal teasen, gibt es natürlich heute Abend. Dann Daniel und Co. sind wieder am Start und äh, die sprechen dann über die dritte Folge der achten Staffel von Game of Thrones, da gibt ja einiges zu besprechen, dann ist es sehr, ja, kurios, sehr, ähm, ich sag mal, die Leute diskutieren ziemlich viel drüber, denn da gibt es einiges, aber so viel zu Game of Thrones. Wie gesagt, mein tag nachtwechsel ist ein bisschen im Arsch und äh, ich habe ein paar Interviews gelesen zuletzt, unter anderem mit Triple H. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere, das ist ein Wrestler, ähnlich wie The Rock und so natürlich, ähm, der in einem Interview meinte, dass er jede Nacht nur drei Stunden pennt. Drei fucking Stunden. Ich komme schon überhaupt nicht drauf klar, wenn ich fünf Stunden penne. Sechs Stunden geht vielleicht noch, ab sieben Stunden ist alles cool, aber unter sechs Stunden ähm, ist mit mir nicht viel anzufangen. Deswegen die Frage an euch da draußen. Ich habe den Chat natürlich offen, ich habe auch Twitter offen, um zu gucken, was ihr unter Hashtag Moin alles so schreibt. Ist es gesund? Kann man es schaffen, irgendwie nur drei Stunden zu schlafen und sich der anderen Zeit wichtigeren, coolen Sachen zu widmen? Das wäre mal interessant. Unter sechs Stunden Schlaf macht doch dumm, sagt Crazy Business. Im Sommer sechs, im Winter gefühlt zehn Stunden. Stimmt, im Winter penne ich auch viel, viel mehr. Weil man da ja auch nicht so viel rausgehen kann. Äh, und weil man einfach vom Wetter gezwungen wird, drin zu bleiben. Aber ja, das werden wir heute hoffentlich ergründen, ob das gesund ist oder nicht. Schickt mir gerne auch bei Twitter unter Hashtag mal Moin irgendwelche Links dazu. Ich würde gern mit weniger Schlaf auskommen. Bei mir ist sieben Stunden, wie gesagt, ideal. Aber... Wie gesagt, so fünf, vier, vier, fünf Stunden wäre richtig geil, aber ich weiß nicht, ob es wirklich gesund ist. Wenn es natürlich nicht gesund ist und mein Körper überhaupt nicht drauf klarkommt, dann ergibt äh, das alles überhaupt keinen Sinn. So, ich rede heute äh, über ganz viele diverse Sachen, denn Moin Moin ist ja extrem vielseitig, ne? Wir haben gestern noch die Nachhaltigkeit gehabt, heute ganz viele andere Themen, ähm, die ihr sehen werdet. Als erstes spreche ich erstmal über eine Formatidee, die ich habe, äh um euch zu fragen, ob ihr darauf überhaupt Bock hättet. Denn ich habe in der Redaktion das Ganze schon gepitcht und die fanden es auch alle cool und so. Aber ähm, am wichtigsten seid ihr draußen natürlich. Und da will ich einfach mal erfahren, ob ihr Lust drauf habt. Denn äh, das ist ein bisschen experimentell und wird der ein oder andere vielleicht mögen. Ähm, und ein paar andere vielleicht auch nicht. Aber dazu gleich mehr. Ähm, prinzipiell, was geht ab in der Games-Redaktion, woran wird gearbeitet. Ich kann natürlich erstmal nur für mich sprechen, aber uns ist definitiv nicht langweilig da oben. Ähm, ihr habt ja mitbekommen, es gab natürlich die zweite Staffel von Pocket Beans, wo wir und ich krass involviert waren. Es, äh, ich hatte eine Kurzdoku zu Dreams gemacht, die ähm, wo, wo wir halt auch immer mal wieder streamen und updaten werden, weil Dreams ist so ein ganz spannendes Projekt, wo man seine eigenen Spiele bauen kann und wo man alle zwei Wochen oder so mal reinschauen kann. Und dann haben die Leute da draußen ganz verrückte Sachen. Äh, rausgehauen. Und das Ganze ist jetzt gerade in Early Access. Deswegen ein sehr spannendes Projekt. Dann Game Talk macht natürlich eine Menge Bock. Dann diese ganzen Let's Plays. Nächste Woche könnt ihr euch schon mal merken, gibt's wieder Football Manager. Denn Tobi und ich müssen es ja endlich mal schaffen, das Nordderby zu spielen. HSV gegen St. Pauli. Wird langsam Zeit. Äh, dann haben wir noch Days Gone gespielt, Chiara und ich. Da muss ich mich gleich mal entschuldigen. An die Leute, die es geschaut haben und meinten, ey, ihr labert viel zu viel. Ihr redet viel zu viel über die Story-Sequenzen. Ich habe mir das noch mal angeschaut und ja, ihr habt auf jeden Fall recht. Ähm, Entschuldigung dafür, wenn man da nicht alles mitbekommen hat bei Days Gone, weil wir eben zu viel analysiert haben, zu viel kritisiert haben. Wir sind da nun mal, naja, sehr kritisch, wenn man schon mal ein, ein, ein Last of Us oder sowas hatte. Deswegen, äh, sorry, dafür werden wir in Zukunft auf jeden Fall beachten, dass wir da bei Story-Driven Games nicht mehr so viel labern, beziehungsweise einfach darauf achten, dass wir in den Story-Sequenzen einfach mal die Klappe halten. Das hat am Anfang noch geklappt. Später dann nicht mehr, sorry dafür. Nachher gibt's noch Fate to Silence, ähm, das spiele ich zusammen mit Dennis, könnt ihr euch auch schon mal merken. Aber wozu ich eigentlich kommen wollte, ist ja natürlich das neue Format. Eine neue Formatidee, denn wir haben jetzt mit Mi mode ein ähm, neues Format in, in Reihe gebracht, in, in die Regelmäßigkeit. Dann soll Tobodu auch ähm, in die Regelmäßigkeit gehen, das hatte ich irgendwann mal Fabian gepitcht und der meinte so, ja ey du, das gab es ja auch schon mal bei Game One namens ToboDoo. Deswegen nennen wir das Ganze auch Tobodu und wollen das dann auch langsam in die Regelmäßigkeit, äh, in die Regelmäßigkeit bringen und, und quasi regelmäßig machen, so einmal im Monat oder sowas. Ähm, dann machen Krui und ich noch Reality Bites, kann ich schon mal sagen. Ich glaube, da hat noch niemand was von gehört. Äh, wir haben es bei der letzten VR-Session schon gesagt, dass wir regelmäßig VR-Spiele spielen wollen. Das ist zwar nicht immer hübsch anzuschauen. Wir hatten zum Beispiel Singularity 5, was sehr schnell, sehr hektisch war und wo man dann kaum noch hinterherkommt beim Zuschauen. Aber dann gab es auch andere Spiele wie Ghost Giant oder so, die ein bisschen ruhiger sind, die ein bisschen besser passen. Und wir werden aber bei Virtual Reality nicht nur irgendwie ans einfach hinsetzen und irgendwas zocken, sondern wir wollen mit diesem neuen Format Reality Bytes, was dann wöchentlich kommt, ungefähr nach der, nach der Game of Thrones Staffel, Dienstags dann halt, ähm, wollen wir auch so ein bisschen über News reden, ein bisschen das Format ausarbeiten, deswegen werden wir, äh, jetzt noch ein paar Wochen dran werkeln und Krogi, Dennis, ich und wer da sonst noch alles so Bock hat, dabei zu sein, werden da halt, äh, gucken, wie wir das Ganze für euch gut aufbereiten können, damit man Virtual Reality auf den Sender bringt, denn viele mögen das ja hier auf dem Sender, aber eben nicht nur uns hinsetzen und irgendwas random spielen, sondern das Ganze tatsächlich auch gut vorbereiten und so, ähm, zum Beispiel bei zwei Sendungen zu Blood and Truth, das ist ein kommender PSVR-Titel. Ähm, da könnt ihr euch auch drauf freuen, mit so ein paar, ähm, mit so ein paar Be Beiträgen, die ich wieder machen werde. Sowas wie die Immersion von Shooterspielen im VR äh, und ganz viele andere Geschichten. Wie gesagt, Mimod und TurboDo ist ja schon in äh, Produktion, beziehungsweise in der Regelmäßigkeit, wenn du so willst. Gamefights. Ich habe euch gehört da draußen, liebe Leute. Ihr habt natürlich viel darüber geschrieben und es artet da ein bisschen aus bei Gamefights. Was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil ihr genauso Bock drauf habt, dass Gamefights zurückkommen wie ich. Ich habe wirklich richtig Lust drauf. Es war nur halt ähm, schwierig noch die Leute zu finden, die irgendwie alle zwei, drei, nee, alle drei, vier Wochen sich da hinsetzen. Also klar haben wir ein festes Team gehabt, aber dazu musst du natürlich noch Leute holen, die Bock haben, sich richtig schön als Bein zu pissen. Einmal im Monat. Und äh, das war ein bisschen schwieriger. Aber ich sitze dran. Ich werde äh, gucken, dass wir eine zweite Staffel hinkriegen und dass wir regelmäßig dann wieder schön hier Gamefighten quasi. Und dass wir genug Leute zusammenkriegen, dass wir auch extern vor allem gute Leute rankriegen. Und wenn es alles steht, wenn ich weiß, wann welche Person könnte, welche externe Person hier reinkommen könnte, dann wird Gamefight zurückkommen. Und jetzt aber zum Pitch endlich. Ihr fragt schon hier die ganze Zeit. Und zwar habe ich die Idee, ihr mögt ja wahrscheinlich diese ganzen ähm, Supercuts bei Kino Plus. Und bei Kino Plus macht die ja meistens Bell, soweit ich weiß, und die sind auch echt cool. Und ich dachte mir, warum macht man nicht aus so Trailerraten quasi eine Show? Das sieht so aus, es gibt zwei Teams, zwei gegen zwei, und ähm, wir bereiten Trailer vor, schneiden Trailer zusammen, es können entweder Filmtrailer sein oder Videospieltrailer, ich würde erstmal nur im Videospielbereich bleiben. Stellt euch das so vor, ein Trailer, äh, zwei Minuten und da sind halt irgendwie so 20 Spiele drin. Also Story-Sequenzen, kurze Parts von Spielen, die halbwegs zusammenpassen und die Spieler, die beiden Teams müssen erraten, welche Spiele da drin sind. Und diese ganze Sendung soll so etwa eine Stunde gehen und Finde ich eigentlich ganz spannend, weil man dann auch kurz immer mal reden kann über diese alten Spiele, die dort gezeigt werden, welche Erfahrungen man damit hat und dann so, what the fuck, das war doch niemals ein World of Warcraft Trailer, was geht ab? Okay, World of Warcraft erkennt wahrscheinlich jeder, aber das war doch nicht äh, Days Gone, sondern das war doch Last of Us und bla bla bla. Dann es natürlich auch für falsche, ähm, falsch genannte Titel gibt es ja natürlich auch Minuspunkte. Das Ganze könnte man auch noch später, wenn das bei Videospielen funktioniert, natürlich auch noch bei Filmen bringen. Und wenn ihr darauf Bock habt, würde ich da gerne mal zumindest einen Show Shuffle machen oder das im Rahmen eines Show Shuffles vorbereiten. Ihr könnt auch gern, also wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr natürlich gern auch selbst Trailer einschicken, aber dazu dann später mehr. Erstmal wollte ich es einfach ansprechen und wollte euch fragen, ob ihr darauf Lust habt, weil es eine ganz dynamische Sendung werden kann. Stellt euch vor, 2 gegen 2, äh, es gibt wieder irgendeinen Preis, den es ja meistens bei uns nicht gibt, aber es gibt dann irgendeinen Preis, den großen Trailer-Rate-Preis und, ähm, ja, mal gucken, wie lange es sich trägt, entweder in Dreiviertelstunde oder eine Stunde, ähm, ich rechne mal so mit vier, fünf Trailern pro, pro Show, vielleicht auch in unterschiedlicher Länge oder sowas, muss man gucken, wie sich, das, wie sich das ergibt, aber ähm, Redaktion und Fabian und so, die fanden das alle cool und haben gedacht, ja ey, warum nicht, ich habe noch keinen Namen dafür, aber wir werden es irgendwann mal in so einem Shuffle machen und ein paar können dann wie gesagt von uns vorbereitet sein oder eigentlich sollten alle von uns vorbereitet sein, aber wenn ihr Lust ha habt, daran teilzunehmen, dann könnt ihr natürlich auch, und halt gern schneidet, ähm, wie das Bell zum Beispiel macht bei Supercard, dann könnt ihr gerne auch mal was zusammenschneiden und, und das dann schicken, aber dazu später mehr. Ich würde sagen, ich glaube, ihr habt gerafft, was ich damit meine. das war wirklich die Kurzfassung von diesem Format, aber wenn ihr darauf Lust habt, lasst uns mal ein Voting starten, liebe Regie, können wir das hinkriegen? Wir machen ein, ein Voting. Ja, das könnten wir. Sehr schön, wir starten ein Voting. Ähm, einfach die Frage, habt ihr Lust auf die Trailer-Show? Die Trailer-Rate-Show? Ich hätte mir natürlich auch irgendeinen coolen Namen schon überlegen können. Ne? Aber ich bin gespannt. Ähm, weil wenn das wenn das soweit ist, äh, wenn ihr sagt, ja, klingt nach einer coolen Idee, kann man machen. Kann man bei Serien machen, bei Filmen machen, bei Videospielen machen. Dann ähm, haut in die Tasten. Und ähm, dann... Kann ich damit schon mal was anfangen, weil dann wissen wir Bescheid, dass ihr da genauso Lust drauf habt wie wir. Denn da steckt, glaube ich, eine Menge Dynamik drin und ähm, sehr viele, ja, sehr viel Fight natürlich auch wieder. Es ist wieder ein Wettkampf. Es ist mal was anderes. Es sind halt Trailer, weil zum Beispiel in Game Talk gucken wir auch kaum Trailer und so. Es können aktuelle sein, es können alte Trailer sein. Ähm, lasst mich wissen, ob ihr Bock drauf habt. Das Voting wird vorbereitet. Äh, Unternehmen... Was gerade bei mir übrigens auch so abgeht, neben diesen ganzen Formate-Pitchen und irgendwelche Konzepte schreiben, die dann teilweise angenommen werden, teilweise nicht. Die teilweise auch am Partnern rausgehen, äh, teilweise dann abgelehnt werden, teilweise tatsächlich stattfinden, aber dann erst irgendwann in der Zukunft stattfinden. Von einem Projekt habt ihr ja schon gehört. Das hatte nämlich Nils erwähnt beim, ähm, beim, was war das, beim Behind the Beans, glaube ich. Da hat er zumindest schon angesprochen, dass es geplant ist, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, Haus an Haus zu machen. Und dort sind Chiara und ich sehr stark redaktionell eingebunden. Das frisst sehr viel Zeit, sehr viel Aufwand. Was ich damit sagen will, ist, nur weil man das Ergebnis nicht sofort sehen kann, heißt es das nicht, dass wir da oben einfach rumpimmeln und keine, äh, irgendwie nichts zu tun haben. Von daher ähm, könnt ihr euch auch freuen, zumindest auf Haus an Haus. Ich darf noch nicht als viel zu sagen, auch nicht, wann es passieren wird, aber äh, aber auf jeden Fall wird das ziemlich cool. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wer ein bisschen Couch on Couch kennt, der kann das erwarten, nur viel, viel größer. Und es artet viel krasser aus. Und es sind viel mehr Leute involviert. Und äh, ich freue mich da riesig drauf. Das Voting ist fertig, wird mir gesagt. Dann Leute, liebe Leute. Ich habe euch von der Trailershow erzählt. Bitte votet. Ähm, beziehungsweise, ach so, guck mal, das Voting ist sogar schon... Wir können ja noch warten. Also jetzt sieht's nach Ja aus, sehr stark, 74%. Das freut mich schon mal, dass ihr da Bock drauf habt. Aber ich warte noch ein bisschen ab, denn wir machen gleich eine kleine Pause. Könnt ihr schon schön voten während der Pause und dann gucke ich, was sich daraus ergibt. Dann werde ich noch ein bisschen weitersprechen über diese Trailer-Show und über andere Projekte. Also bleibt dran, dann geht's weiter mit meinem Moin Moin. Die Zeit vergeht auch ziemlich schnell hier. Ich habe noch so viele Themen, unter anderem geht's um Musik, unter anderem geht's auch um Bücher. Es geht um Beyoncé, wer hätte das gedacht? Also ein volles Paket voller absurder, kurioser, diverser Sachen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei meinem Moin Moin, heute an diesem schönen Dienstag und ich habe schon ein bisschen gesprochen über Schlaf, über neue Formate und ich habe eben die Frage gestellt, ob ihr Bock habt auf diese Trailer-Show, die ich gepitcht habe, ähm, 2 gegen 2, gucken Sie sich Trailer an, die zusammengeschnitten wurden von uns und vielleicht auch von euch, äh, um dann Spiele zu erraten, die darin gezeigt werden. Und wir können mal das Chat-Voting auflösen. Da bin ich mal sehr gespannt. Eben sah es schon sehr positiv aus. Und jetzt ist es tatsächlich dabei geblieben, jetzt wo noch mehr Leute gewonnen haben, bei 76 Prozent. Dann weiß ich ja Bescheid. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Dann kann ich nämlich ähm, da das langsam mal... Äh, planen und kann langsam mal selbst ein bisschen Trailer schneiden, was ja wahrscheinlich auch Spaß macht, denn deswegen macht das Bell auch jede, jede Woche ganz gern. Und wenn ihr Lust habt, ähm, schaut einfach ins Forum, weil da werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal so einen Thread eröffnen, um zu schreiben, äh, falls ich noch eure Hilfe brauche, falls ihr irgendwie Bock habt mitzumachen und selbst Trailer zusammenzuschneiden und die einzusenden, wo ihr die dann hinschicken müsst und so. Da wäre ich sehr, sehr dankbar. Guckt einfach, äh, ich werde euch updaten im Forum. So viel zu dieser Trailershow. Und, ähm, ich wollte eigentlich auch noch ein paar andere Sachen hier. Äh, Trailer and Error, oh, das ist ein guter Name. Pxrn, Trailer and Error, ich schon mal ganz gut. Falls ihr weitere Namensvorschläge habt, haut die auch gern in den Chat oder äh, haut mich an bei Twitter, Forum. Ihr wisst ja, wo das alles funktioniert, wie wie ihr uns kontaktieren könnt. Unter anderem haben auch hat auch der Christian, Christian Monsa bei Twitter geschrieben unter Hashtag Momoin, hatte letztes Jahr mal eine 2-3 Stunden Schlafphase, dank Superstress. Also ich fand es nicht so geil, ist aber machbar. Schreibt er genau wie, gibt ja, glaube ich, auch eine neue Theorie, dass man irgendwie alle 4 Stunden 20 Minuten Schläfchen halten soll und das super gut funktioniert. Hm, hier hat er noch irgendwas verlinkt. Das ist wahrscheinlich ein Artikel von, ja, hier von der Welt natürlich. Wer vertraut ihr nicht die gute Welt? Ich bin ehrlich gesagt nie auf der Welt. Ähm okay, das klingt eigentlich so, als wenn es machbar wäre. Nein, Caddy, ich werde nichts zum Derby sagen. Mm -mm, no, no, heute nicht. Ähm, oh, ich stehen geblieben. Genau, also, es ist machbar, aber ich habe halt auch keinen Bock, äh, jeden Tag dann total im Arsch zu sein. Ne? Und das wird's ja mit sich bringen. Und man kann es ja auch nicht trainieren oder so. Das heißt, ich komme wahrscheinlich nicht unter sechs Stunden. Das ist ein bisschen problematisch. Und diese zweite Theorie hier, mit dem alle vier Stunden 20 Minuten schlafen, funktioniert ja in unserem... Bereich auch nicht. Wenn man mal überlegt, dass man in so einer langen Aufzeichnung ist oder so, also letzten Freitag zum Beispiel war halt diese Days Gone Geschichte insgesamt drei Stunden und dann noch Me-Mode, da funktioniert es ja schon mal gar nicht, weil da hast du kaum Pause dazwischen. Okay, da war eine halbe Stunde Pause wegen Game 2, aber ich weiß nicht, ob das machbar ist. Ich, ich werde da weiterhin dranbleiben, ich werde gucken, ob ich unter sechs Stunden komme, ohne ständig krank zu sein. Schreibt gerne weiterhin unter Hashtag Moin und äh, helft mir bei meinem Schlaf. Denn äh, es ist ja so, ich gucke da Game of Thrones jeden Sonntag schon seit ein paar Staffeln um drei Uhr nachts. Und dann bist du ja nicht nur an dem Montag total im Arsch. Äh, genau wie nach irgendwie wenn du WrestleMania live guckst oder die Oscars oder was weiß ich. Sondern es zieht sich durch die ganze Woche. Und ich habe das Gefühl auch hier bei, bei den Kollegen, dass einige super gut damit auskommen. So, so ein Daniel Schrack zum Beispiel. Der ist so jemand... Er kommt mit relativ wenig Schlaf aus. Vielleicht ist auch der Unterschied, dass er wenig Schlaf gewohnt ist. Ähm, wenn man Kinder hat zum Beispiel, dann wird es wahrscheinlich ein anderer Schnack sein, als wenn man irgendwie alleine ist. Und ich komme da nicht drauf klar. Die ganze Woche hängt man dann halt so durch. Und ich würde da... Ich würde gerne meinen Körper dazu bringen, damit klarzukommen einfach. Was beschwert er sich? Was, was, was wie? Sechs Stunden sollen ja wohl reichen. Ich meine, wenn, wenn du Game of Thrones um 3 Uhr nachts schaust und vorgeschlafen hast... Wenn du Wecker stellst auf 3 Uhr und danach noch weiter penst, dann hast du ja eigentlich um die 6, 7 Stunden Schlaf. Je nachdem, wie lange du natürlich dann Modas penst und so. Aber ich verstehe diese, diesen Körper nicht. Falls ihr mir da helfen könnt, äh, schreibt mir gerne bei Twitter oder unter Hashtag Moin Moin, ich habe das alles auf dem Schirm. Ähm, Trailer habe ich eben erwähnt. Eine weitere Idee wäre, das wäre aber auch nur so eine Filler-Idee, also womit man halt irgendwie zwischen Werbungen oder wenn man mal irgendwie eine Viertelstunde Platz hat zwischen Sendungen, äh, das Programm füllen könnte, wäre halt so eine Rubrik, die auch noch keinen Namen hat, die ich aber ähm, beschreiben würde als Videospielbegriffe äh, erklärt. Also es gibt ja sau viele Videospielbegriffe und nicht jeder hier auf dem Sender ist ja Videospielaffin, nicht jeder Zuschauer ist Videospielaffin, denn wir sind ja inzwischen was Popkultur angeht, super breit aufgestellt. Und äh, da ist natürlich so, dass das Videospielbegriffe zu erklären ganz cool wäre, so als, als Filler für Leute, die irgendwie sich nicht so krass damit auskennen. Und ähm, deswegen, wenn ihr... Das, ach, das machen wir einfach. Da frage ich einfach nicht. Ich glaube, das ist einfach cool. <lacht> das ist einfach eine äh, ne coole Idee. Da würden sich dann irgendwie immer wir aus der Games-Redaktion zusammensetzen, um irgendwie so eine Filler aufzuzeichnen. Und dann kann man die halt immer mal wieder zeigen. Man kann auch bestimmte Themen, die aktuell sind, äh, kurz abhandeln, aber hauptsächlich soll es natürlich um Dinge gehen, die zeitlos sind, um Begriffe, die vielleicht auch noch etwas älter sind, aber wichtig sind ähm, und die man dann halt so erklärt in fünf bis zehn Minuten. Ich glaube, das wäre ziemlich cool. Und eine weitere Idee von mir war, so Like a Virgin mäßig, dass man, dass sich Leute hier, das heißt Eddie, Neil, Simon, wer auch immer, Spiele vornehmen, die sie noch nie gespielt haben, wo sie aber wissen, dass die ziemlich gut sind. Ich weiß zum Beispiel bei ganz vielen hier im Haus, dass sie fatalerweise noch nie The Witcher 3 gespielt haben und deswegen nicht die Faszination hinter Witcher 3 verstehen und warum wir das alle so abfeiern. Und da wäre es halt so ein Punkt, naja, du könntest halt so ein Vorgespräch machen, so eine halbe Stunde oder so, was, was die erwarten, dann könntest du die halt fünf Stunden spielen lassen oder so und dann gibt's noch so ein finales Nachgespräch. Natürlich muss das alles dann noch redaktionell aufbereitet werden und man müsste das halt auch schneiden und so, aber ich glaube, das wäre ziemlich cool. Auf der anderen Seite ist es problematisch, dass so Spiele wie The Witcher 3 einfach viel zu lang gehen, ne? Also wenn du The Witcher 3 durchspielen willst, ich hab's zweimal durchgespielt und habe zweimal irgendwie so 150 Stunden gebraucht oder so, weil du ja sehr viele gute Nebenquests hast und so und deswegen weiß ich nicht, ob das so ob das so gut funktioniert, aber wenn man zum Beispiel an Metroid oder an Castlevania oder so denkt, was man natürlich in fünf Stunden mal rafft, äh, was so die Faszination dahinter ist, das wäre ziemlich spannend, glaube ich. Da müssen wir mal überlegen, wie wir das, wie wir das Ganze machen. Ähm, Fände ich auf jeden Fall ganz cool, weil ich das natürlich mag und wir mehr dahin gehen sollten, dass so Let's Plays irgendwie noch, ein, noch, noch einen Zusatz haben. Also nicht nur, okay, Etienne ist ein cooler Dude, aber Etienne setzt sich einfach hin und zockt, sondern der macht sich dabei auch Gedanken und guckt, was erwartet er und dann was kriegt er halt dabei raus und es ist zu Recht für ihn gefeiert, dieses Spiel. Also mal schauen, wie wir das anpacken und ähm, ja, da werden ganz viele weitere Ideen rumgeschmissen im Redaktionsraum und in der Games-Redaktion und auf Machbarkeit geprüft beziehungsweise auf, funktioniert das überhaupt, ähm, wird es gut ankommen bei euch da draußen, aber dann packen wir erstmal die Trailershow an und dann gucken wir weiter. Ähm, gibt genug andere Formate beziehungsweise gibt genug Projekte tatsächlich, auf denen wir sitzen. Aber wir versuchen natürlich möglichst viel dann hier zu machen. Wo wir schon mal bei Formate und bei YouTube-Formaten sind, kennt ihr die YouTube-Schleife? Man sucht sich ja immer so Inspiration vielleicht auch, wenn man so einen Sender hier hat. Ähm, wo könnte man sich dann gerade, wo könnte man sich dann gerade ähm, inspirieren quasi? Und ich bin in letzter Zeit immer wieder in dieser YouTube-Schleife, was auch tatsächlich damit zusammenhängt, dass ich viel zu lange wach bin und eigentlich schon um, schon um eins pennen gehen will, dann aber das doch noch bis um drei oder bis um vier geht, weil man dann in der YouTube-Schleife festhängt. Das sind so Sachen bei mir wie die, diese Graham-Norton-Show, vielleicht kennt ihr der ein oder andere, ich kann mir hier zumindest das zeigen, das ist diese kunterbunte Sendung hier mit Graham Norton, wie der Name auch schon sagt, und der hat immer diesen ganzen Avengers-Cast und weiß ich was alles zusammen ähm, gesammelt und hier hier Zac Efron Charlize Theron und Seth Rogen in einer Sendung äh, du hast halt Leute wie ähm, hier nein okay das ist gerade schon wie Kimmel aber du hast halt Leute wie wie irgendwie weiß ich nicht ähm, Will Smith Margot Robbie und Bradley Cooper in einer Sendung also die kriegen meine das, das Beste der Besten kriegen die irgendwie zusammen und dann guckst du dich halt so durch, dann wird dann teilweise natürlich ganze Sendung hochgeladen, teilweise nur die, die besten Ausschnitte. Und dann gehst du von dem einen Video zum nächsten und irgendwie ist es interessant, weil es immer eine geile Dynamik ist, weil es immer so ist, wie, wenn Wetten das richtig geil gewesen wäre, dann wäre es das gewesen. Diese Gespräche auf einer Couch mit irgendwie sechs total krass prominenten Leuten. Ja, okay, Zac Efron ist jetzt nicht der krasseste. Das, ich gestehe das schon. Ist jetzt nicht die beste ähm, die beste Wahl gewesen. Der war halt vor drei Tagen da. Deswegen ähm, war das hier gerade als Beispiel. Dann so eine Sache Hot Ones. Vielleicht kennt der eine oder andere Hot Ones. Das ist ein Format von ähm, dem Complex-Magazin. Also Complex, die machen ja ganz viel. Nicht nur irgendwie im Hip-Hop-Bereich, sondern Fashion und Sneaker und haben ganz viele Formate. Unter anderem Hot Ones. Da gab es auch gerade eine sehr interessante Folge mit Scarlett Johansson, wo sie tatsächlich ähm, immer schärfer werdende Chicken Wings essen und dabei ein Interview führen. Und das, das sind nicht nur immer quatschige Interviews, sondern teilweise werden da auch, hier Natalie Portman war am Start, teilweise werden da halt auch, gerade bei Terry Crews, werden da halt irgendwie Sachen rausgepackt aus seiner Kindheit oder so. Das ist ziemlich spannend und da sind auch sehr, sehr viele coole coole äh, Gäste und so am Start Macht auch sehr viel Spaß und da gibt es halt inzwischen schon sechs Staffeln oder sowas und dann erwische ich mich, wie ich einfach darauf hängen bleibe, dieses Interviewformat mir reinzuziehen um 1 Uhr nachts, obwohl ich weiß ey, Digga, du musst um, um sechs oder um sieben aufstehen, also du hast eigentlich nur noch fünf, sechs Stunden zu pennen und dann wird es doch für so ein 3 und dann siehst du nächsten Tag so aus wie, wie ich heute. So, ähm, dann irgendwie plötzlich landest du irgendwie bei alten Joko und Klaas Videos, plötzlich landest du bei alten Game One Videos, die natürlich auch auf YouTube überall sind. Ähm, dann bist du plötzlich auf deinen Lieblingschannels. Und da wollte ich euch mal eine Sache zeigen im Rahmen von NoClip. Also einer meiner absoluten Lieblingschannels ist NoClip. Das ist dieser hier. Der macht, äh, Danny O'Dwyer heißt der, der macht äh, videospiel -Dokument Dokumentation Und ähm, da sind ganz viele fantastische Sachen dabei. Mein Lieblingsding ist diese Reihe hier zu The Witcher. Da äh, spricht er mit ganz vielen Witcher-Entwicklern, äh, spricht aber aus dem Off heraus auch, was das Besondere am Witcher ist und bröselt so richtig auf, warum Horizon Zero Dawn zum Beispiel äh, eine ganz besondere Entwicklungsphase hatte, warum das so ein besonderer Titel ist. Bei Witcher 3, wie das Ganze funktioniert hat. Sehr, sehr spannend. Wer sich da für äh, Behind-the-Scenes und für Videospielentwicklungen interessiert, der ist hier auf jeden Fall richtig. Und das Geile ist an Noclip, da können wir auch gleich mal draufbleiben, Noclip hat vor einiger Zeit eine Seite äh, erstellt, wo man, und ich hoffe, es funktioniert, wo man über gewisse, ich tippe mal Dark Souls an und hoffe, dass es geht, wo man über gewisse Videospiel-Maps einfach fliegen kann. Das ist ultra faszinierend. Ich hoffe, dass es funktioniert, weil das natürlich eine gewisse Datenmenge ist, die da geladen werden muss. Aber, ähm, noclip.website heißt das Ganze. Ah, da haben wir es, genau. Das ist jetzt nur ein Beispiel, natürlich aus Dark Souls. Und es ist ziemlich faszinierend. Ähm, man kann hier, okay, das Scrollen funktioniert nicht. Normalerweise kann man ah, W, -A -S -D, Natürlich, W, -A -S -D. Ähm, Kann man hier schön rauszoomen, kann man sich schön die ganze Map anschauen. Und da findet man tatsächlich so versteckte Sachen nach wie vor. Also, Du kannst halt wirklich auch so in Räume reingehen. Ist natürlich nicht die geilste Map jetzt hier, um, um das zu machen, aber naja, hier kannst du halt reingehen und kannst gewisse Sachen, irgendwo stehen dann auch manchmal so NPCs und so rum und es ist natürlich nicht alles perfekt, weil teilweise ist es dann ohne, ohne irgendwelche Polygone, teilweise ohne die ganzen Details und so, aber es ist auf jeden Fall ultra faszinierend. Du hast hier nicht nur so aktuelle Titel wie Dark Souls, also aktuelle in Anführungszeichen, äh, du hast auch Tony Hawk's Pro Skater, du hast so Titel wie Banjo-Kazooie, kannst ja auch einfach mal ja okay, das ist eine scheiß Map ich hätte es ja auch mal ein bisschen vorbereiten können ne? äh, Skyward Sword hast du ja auch du hast Super Mario Galaxy super interessant, wenn es denn funktioniert und wenn äh, das geladen ist ich hoffe ihr versteht zumindest was es ist, man kann einfach nach Lust und Laune schön über Maps rüber gehen, ha hier haben wir es super schön und kannst wirklich dir einfach so anschauen, ey, was haben die sich dabei gedacht. Ich würde mir sowas auch wünschen bei einem Witcher oder sowas, also bei wirklich großen Spielen, wo du dann schön hier irgendwie in die Häuser gehen kannst und gucken kannst, ey, was haben die hier alles versteckt? Wo sind die ganzen Easter Eggs und so? Finde ich derbe interessant. So viel zu Noclip. Einer meiner absoluten Lieblingschannels, genau wie Archipel. Die machen so Japan-Dokus, Japan aber zu Künstlern in Japan. Seien es Anime-Leute, seien es Mangakas, seien es... Äh, Videospielentwickler, andere Artists also sehr, sehr interessant auch und so bin ich dann irgendwann in der YouTube-Schleife und guck mir halt eine Doku nach der anderen an oder halt auch nur Interviews oder was weiß ich und ich komme davon nicht weg ich muss einfach mal sagen, ey um ein Uhr ist Nachtruhe und ich weiß nicht, vielleicht kann es irgendwer psychologisch begründen oder so, warum das so ist, warum ich, vielleicht ist es die Suche nach Inspiration oder so, ja. aber warum ich mir dann, obwohl ich weiß, dass du das genauso morgen gucken könntest, genau wie mit Game of Thrones und so, kannst du ja einfach äh, warten und am nächsten Tag das schauen. Weil Game of Thrones ist natürlich die Sache mit den Spoilern und so, aber zumindest den nächsten Morgen, dann stellst du halt den Wecker ein bisschen früher, anderthalb Stunden früher und guckst die Folge halt nicht mitten in der Nacht, um aufzustehen und dann danach wieder einzupennen, sondern am nächsten Morgen. Und ich weiß nicht, was es da auf sich hat. Vielleicht hat einer eine Idee, was das Ganze soll. Ähm, so viel zu YouTube-Videos. Da gibt's noch ganz viele andere. Lessons from the Screenplay ist mega. Writing on Games. Äh, Game Maker's Toolkit. Also wer da Interesse hat an so Videospiel-Essays oder auch Film-Essays und auch an Dogos und so und Behind-the-Scenes-Kram. Ich habe das irgendwann mal getwittert. Das kann ich ja heute nochmal retweeten, falls ihr da Interesse habt an sowas. Ähm, Habe ich mal diese ganzen Kanäle, die so derbe interessant sind auf YouTube und wirklich sehr, sehr hochwertig und sehr qualitativ sind. Habe ich die mal zusammengeführt vor einiger Zeit, das kann ich nochmal retweeten, dann äh, seht ihr das. Jetzt auch für Anime-Fans gibt es da auch diverse gute Kanäle, nicht nur Nino Taku hierzulande, sondern auch ganz viele andere. Also ähm, da gibt es sehr viel Inspiration und sehr viel hochwertiges Material. Eine Sache wollte ich noch euch updaten und zwar ähm, hatte ich doch im letzten Mal Moin -Moin mal über die Idee gesprochen oder über den, ne nicht die Idee, es ist nicht nur eine Idee, es ist das, was ich tatsächlich plane, jetzt aber erst im nächsten Jahr und zwar mir ein Shiba Inu zu holen. Das ist so ein äh, asiatischer, also ein, ein Hund asiatischer Herkunft und eine ganze Family und auch Freunde und so hier Nasti mit, mit, mit Dean und so, die machen mir das natürlich nicht einfach, ne die kommen ja an mit ihren Hunden und äh, man kriegt natürlich, wenn man die nur so täglich mal sieht, kriegt man natürlich auch nur das Positive zu sehen äh, von einem Hund und denkt sich so, ja fuck man, Alter, am liebsten will ich mir morgen einholen. Aber das Problem ist, dass es eine neue Bude braucht, dass ich erstmal umziehen muss hier in Hamburg, um eine richtige Wohnung zu haben, eine größere Wohnung zu haben, damit es überhaupt funktioniert und man muss natürlich, wenn man einen Hund haben will, sein ganzes Leben danach ausrichten und das habt ihr mir auch klar gemacht, vielen, vielen Dank für dieses ähm, Feedback zum letzten Moin Moin, ähm, denn ihr habt mir bei Twitter geschrieben, ihr habt mir im Forum geschrieben und äh, sogar bei Instagram und habt eure Erfahrung mit Shiba Inus quasi äh, ähm, geäußert und habt gesagt, ey, das ist auf jeden Fall eine größere Herausforderung als bei Labradoren, denn ich bin zum Beispiel mit Labradoren groß geworden und das war relativ easy, aber einen Hund in der Großstadt zu halten, in der Wohnung und so ist natürlich nochmal ein anderer Schnack, deswegen ist das Ziel jetzt ein bisschen verschoben auf nächstes Jahr, erstmal muss mein ganzes Leben danach eingerichtet werden und das habt ihr mir nochmal deutlich gemacht, deswegen vielen, vielen Dank für das Feedback, der, äh, das Ziel besteht weiterhin, aber es verschiebt sich halt ein bisschen und hier wird auch schon ein Hip-Hop-Guru sagt, Deswegen Katze. Ja, Katze ist viel, viel einfacher. Aber nee. Also ich mag auch Katzen, kein Problem. Aber die sind mir dann doch ein bisschen zu langweilig. Ich suche ja diese Herausforderung, einen Shiba Inu zu haben. Äh, diese Herausforderung zu haben, halt Verantwortung zu haben. Und äh, auch wenn es nur ein Hund ist, den auf die richtige... Bahn des Lebens zu führen, das klingt total bescheuert, aber äh, einfach so, so einen Partner zu haben, für, also einen, einen, einen Tier, tierischen Partner zu haben für irgendwie 14 Jahre oder wie lange dann halt eben so ein Shiba Inu lebt, lebt. und liebt natürlich auch. Äh, deswegen so viel zu, zu den Shibas, das wollte ich nur nochmal klar machen. Vielen, vielen Dank für das ganze Feedback. Äh, und dann wollte ich noch ein bisschen über Musik reden. Ich habe nicht mehr allzu viel Zeit, ich werde das jetzt relativ schnell abhandeln, aber okay, ich rede Erstmal noch kurz über eine Erfahrung auf einem Konzert, die mir Hoffnung in die Menschheit gegeben hat. Und zwar war ich letztens mit äh, ein paar Leuten, Tim und Lüdi und Bella und Kogi und so, war ich äh, beim millen konzert Kennt vielleicht der ein oder andere, ist natürlich mit No Cigar dann durch die, äh, durch die Decke gegangen. Das war auf dem Tony Hawk's Pro Skater 2 Soundtrack. Und die Band ist eine schwedische Pop, nein, nicht Pop, also es ist schon schwedischer Skate-Punk. Die haben auf jeden Fall das mitgeprägt. Und ich war da halt auf dem Konzert, das Problem war, ich hatte einen Rucksack dabei. Und wollte aber nicht zur Garderobe, beziehungsweise wir kamen so spät an, dass, es, äh, dass das Konzert schon losging, dass ich dann nicht mehr zur Garderobe wollte und irgendwie für zwei Euro meinen mein Rucksack abgeben wollte. Und dann habe ich die Hälfte oder so gestanden bei einem fucking Skatepunk-Konzert. Also wo du ja wirklich abgehst und, und wo du einfach komplett alles freien Lauf lässt. Ähm, und dann war das mega frustrierend, weil du siehst ja diese Band, die du schon sehr, sehr lange hörst und kannst halt nicht, ähm, kannst halt nicht großartig da irgendwie was machen so ne hast ja den scheiß Rucksack dabei und in dem Rucksack war halt irgendwie MacBook und meine Switch war da drin und Bücher und so ziemlich wertvollen wertvoller Kram halt irgendwie und da meinte halt Bella zu mir so ey, da wir haben unsere Sachen da hinten rechts irgendwie hingetan äh, mach das doch auch und ich so, ah ja ich habe da halt so wertvollen Kram drin geh da halt hin leg mein MacBook hin guck eigentlich dass keiner das sieht so weil also mein, mein Rucksack, äh, weil, weil natürlich der ein oder andere, wenn es Arschlöcher da draußen gibt, und es gibt sehr viele Arschlöcher da draußen, dann äh, sind die auch bereit zu klauen. Da dachte ich halt so, naja, tust du so, als würdest du hier irgendwie nur eine Jacke hinpacken oder so. Hab dann meinen Rucksack hingepackt. Und dann stand da halt so ein total, so ein etwas älterer Herr. Also so ein, ich weiß nicht, der war dann halt, ja, muss ja dann so irgendwie 63 oder so gewesen sein, bei einem Millencollen-Konzert. Und meinst du mir so ich würde schon aufpassen auf den Rucksack, da ist bestimmt wertvolles Zeug drin. ich dachte so, oh scheiße, das ist jetzt schon ein bisschen weird, wenn er es extra so sagt, dann könnte der tatsächlich einfach nur den Rucksack nehmen und schön von dann ziehen, weil du siehst ja, wenn du da in den Moshpit äh, gehst und so, dann siehst du natürlich nicht mehr, was mit diesem Rucksack passiert außen. Ich habe es trotzdem gewagt, weil ich dachte mir, okay ey, fuck it in dem Moment, fucking Million Colin ist da, ich will jetzt abgehen mit meinen Freunden und mit allen, die da halt noch so sind und das war auch ein geiles Konzert, ist jetzt nicht die beste Liveband, aber hatten auf jeden Fall eine gute Energie und vor allem das Publikum hatte eine gute Energie und dann gehe ich halt nach dem Konzert dahin, gehe zu meinem Rucksack und sehe, mein Rucksack ist da sogar und der hängt sogar, es gab da halt so ein so ein, so ein, äh, so ein, so ein ja, wie soll ich denn sagen, so ein, nein, nicht so ein Zaun, aber so ein wo man, also so ein bisschen Metall, wo man sich halt raussetzen konnte, so ein Gerüst halt. Das war das Wort, was gefedert hat. Ein äh, Gerüst. Und dort hing halt mein Rucksack. Und ich dachte, what the fuck, warum hat er meinen Rucksack da rangehangen, damit jeder sehen kann? Und er meinte so, nee, alles gut, ich habe darauf aufgepasst. Ähm, und ich habe eh, mir geht super gut. Und habe mich da so voll gelabert. Und ich dachte so, ja, dankeschön fürs Aufpassen, aber ich will jetzt halt auch los. Und er meinte so, ey, du brauchst keine Sorgen machen, da ist noch alles drin. Und ich dachte so, ey, das ist alles so super weird. Und dann hat er aber erklärt, Ey, ich habe in fünf Tagen Rente, mir ist alles scheißegal. Ich habe hier Millen gesehen, die Band kenne ich seit Tag 1, Ich hatte eine gute Zeit, ich habe auf deinen Rucksack aufgepasst und äh, hoffentlich nimmst du diese positive Energie mit. Und ich dachte so, what the fuck? Ich, also, ohne Scheiß, du rechnest ja wirklich mit Clown und mit Diebstahl, und mit diesem ganzen Scheiß und denkst so an das negative Menschen, weil ja so viel Scheiße einfach passiert. Und das war so der Moment, wo ich dachte, ey, guter Typ. Ich habe auch gesagt, ey, ähm, ja, hier macht dir eine schöne Rente. Ich wünsche dir alles Gute und so. Und ich dachte so, guter Mann, guter Mann. Sowas hat mir Hoffnung gegeben. Äh, deswegen schön, dass ich beim Millencolin-Konzert war, denn ähm, das war ein, eine sehr positive Erfahrung und eine sehr schöne Erfahrung. Äh, der Mann wird es wahrscheinlich niemals sehen hier, aber trotzdem nochmal in Gedenken an dich. Äh, vielen, vielen Dank. Das war sehr korrekt von dir, guter Dude. Ich wollte noch ein bisschen mehr über Musik sprechen, aber das mache ich vielleicht beim nächsten Mal. Äh, ich wollte nur euch einen Tipp geben. Und jetzt springe ich auch mega krass von Skaterpunk oder Skatepunk zu RB und aber auch so viel mehr. Denn ihr werdet es vielleicht mitbekommen, aber auf äh, Netflix gibt es Homecoming-Beyoncé-Film. Und Beyoncé, damit kann der ein oder andere vielleicht nicht so viel anfangen, denn äh, das ist ja auch RB und das ist irgendwie... Ähm, ist man da dem nicht so nah, wenn man sich nicht mehr damit auseinandersetzt. Und äh, das Schöne ist, dass Netflix jetzt mit diesem Film klar macht, okay, Coachella ist zwar eigentlich totales Drecksfestival, das hat auch Donnie hier beim Moin, Moin klar gemacht, das ist so ein stumpfes, inhaltsloses Drecksfestival, aber Beyoncé war halt die erste schwarze Headlinerin da bei diesem Coachella, das gibt es irgendwie seit 99. Und ähm, Beyoncé nut nut nutzte zwar dieses oberflächliche... Äh, Format, also dieses oberflächliche Festival namens Coachella, wo ja alle immer ihre Instagram-Selfies äh, machen und ach, das ist einfach alles so eine Scheiße. Auf jeden Fall nutzte sie diese diese Fläche oder diese Größe als eine Plattform, aber als eine wichtige Plattform, um daraus viel mehr zu machen als einen normalen Auftritt, Dann äh das hat eine unfassbare Energie, aber nicht nur das. Also es ist so schon mal sehr, sehr faszinierend zu schauen, dieses Konzert. Ähm, denn es hat eine unfassbare Energie, die man selbst sogar vom Fernseher halt spürt. Ähm, sondern es beginnt halt irgendwie mit, mit kreischenden Fans. Du hast die, die, die sie hatten plötzlich eine Diamantenkrone auf, äh, es gibt ein Trommelsolo, Frauen im Cleopatra-Anzug stehen um Beyoncé herum und Sie sieht da aus wie eine fucking Göttin irgendwie. Dann beginnt Crazy in Love. Da sind hundert Tänzerinnen, Musiker und andere Leute irgendwie drumherum. Und du weißt gar nicht, wo du hing schaust, schaust, äh, hingucken sollst. Ich komm schon gar nicht drauf klar auf dieses Konzert. Äh, weiß gar nicht, wo du hingucken sollst. Und denkst du nur, what the fuck geht hier eigentlich ab? Also von der ganzen Inszenierung, von der äh, vom Sound, von den Kostümen, von der Ästhetik und so. Wirklich zehn von zehn absoluter Wahnsinn. Aber darum geht's nicht. Denn... Das ist alles so krass choreografiert und so stark dargestellt, ähm, um relativ schnell zu merken, dass es mehr als ein normaler Auftritt und warum Beyoncé und diese Musik für viele so wichtig ist, ähm, weil sie eben einfach sehr viele äh, Messages hat, sehr viele wichtige ähm, Gesellschaftsthemen und weil sie einfach voller Geschichte auch steckt, also was sie da so alles an, an Referenzen genommen hat. Ähm, das war sehr, sehr interessant. Sie nimmt Einflüsse aus, aus Marching-Bands, also Marching-Bands sind halt so, ähm, wie soll ich sagen, Bands aus, aus schwarzen College-Schulen und, halt, und dann nimmt sie halt noch Einflüsse aus, aus Hip-Hop, um damit die afrikanische Kultur zu repräsentieren und das macht es zum Beispiel viel, viel besser als ein Black Panther aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema dazwischen sind halt immer so dokumentarische Parts, denn eigentlich sollte sie 2017 schon äh, beim Coachella auftreten, dann hatte sie aber eine OP und hat halt ihre ähm, Kinder bekommen, in einer Not-OP Zwillinge bekommen und das alles wird so ein bisschen dokumentarisch aufgemacht und äh, wird dokumentarisch begleitet. Man sieht immer so Probeaufnahmen und äh, sie spricht dann halt nochmal aus dem Off darüber. Und natürlich hat das alles einen fahren Beigeschmack, weil sie, ähm, weil sie halt, naja, Co-Produzentin und Co-Regisseurin von den Ganzen war. Aber die eigentliche Message ist trotzdem positiv. Sie sagt, halt, ich will, dass jede Person, die wegen ihres Aussehens abgewiesen wurde, sich so fühlt, als wäre sie mit uns auf der Bühne. Ähm, und es ist halt insgesamt eine geschichtsträchtige Anspielung an, an äh, schwarzen Bege Bege Bewegungen oder auch Bürgerrechtlerinnen und so weiter. Es ist eine komplett fette Show und die fette Show ist halt auch wichtig, damit man überhaupt die Aufmerksamkeit bekommt und deswegen ist es unfassbar wichtig, dass Beyoncé das gemacht hat. Ich war komplett weggeflasht. Es ist eine extrem fette Show, damit das alles eben auch die verdiente Aufmerksamkeit bekommt. Später kommt auch Destiny's Child dazu und Jay-Z ist auch noch am Start. Ähm, ich war auch bei dem Konzert in, in, in Berlin zusammen mit Jay-Z. Ähm, das war auch der absolute Wahnsinn. Natürlich hat was von einem Musical, aber es ist äh, bedeutungsvoll, es ist wichtig und ihr könnt euch da gerne mal mit auseinandersetzen, denn das Ganze ist jetzt auch auf Spotify und auf anderen Streamingdiensten. Auch ihr letztes Album Lemonade ist nicht mehr exklusiv bei Tidal, sondern auf anderen Streamingdiensten. Und ähm, mich hat es komplett weggeflasht, weil es ähm, nicht nur in der Inszenierung so ein Wahnsinn war, sondern auch in den ganzen Messages und das bei der Größe finde ich schon ganz cool, auch wenn sie diese Perfektionistin ist und die da auch irgendwo keine Schattenseiten bekommt, aber es geht ja auch nicht um sie, es ist keine Doku über sie, sondern halt um ganz viele andere wichtige Themen und das ist halt einfach mega cool. Ich bin jetzt schon am Ende, ich wollte noch, alter Schwede, ich habe hier noch Bücher rumzulegen und wollte ich Bücher äh, vorstellen beziehungsweise auch, auch ähm, zeigen. Ich kann mal ganz schnell die her herhalten. Die Stadt der träumenden Bücher, kennt vielleicht der andere, der andere von Walter Mörs, das ist ähm, ein Autor, der ziemlich, ziemlich stark ist. Also dieses Buch äh, ist sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr gut. Der hat unter anderem auch Captain Blaubeer äh, geschrieben. Der hat, <lacht> kleines Arschloch, habe ich letztens erst wieder geschaut, hat der geschrieben. Wurde ja auch verfilmt dann. Aber vielleicht rede ich darüber einfach beim nächsten Mal ein bisschen besser, äh, ein bisschen mehr äh, drüber. Ich habe noch ein Hayao Miyazaki-Buch und ganz viele andere Geschichten. Aber das soll dann beim nächsten Mal Thema sein. Äh, hab mich gefreut, dass es mein Moin so schnell verging, fast schon zu schnell. Ich habe fast schon zu viel äh, Themen vorbereitet quasi, aber es war sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das folgende Programm geht weiter mit ähm, einer Art Behind the Scenes, aber diesmal mit direkten Antworten quasi von Luca. Deswegen bleibt dran und danach spiele ich mit Dennis Fate to Silence und heute Abend gibt's noch das Game of Thrones Recap Folge 3 der dritten Staffel, äh, der, der achten Staffel, sorry. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich bin nicht, ja doch, ich bin schon wahrscheinlich ziemlich viel gesprungen. Ich hoffe, ihr konntet mir trotzdem folgen. Lasst gerne Feedback da ähm, und schreibt, was ich beim nächsten Mal vielleicht beachten sollte und äh, ob ihr Bock habt auf diese Buchvorstellungen. Vielleicht kann man ja auch dann mal einen Buchclub machen. Vielen, vielen Dank. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.